0: Hola, ¿qué tal todos y todas? Bienvenidas y bienvenidos al primer episodio de Asalto al Cielo, su podcast de historias rebeldes, revolucionarias y disidentes. En este primer episodio hablaré sobre Julio López Chávez, un rebelde anarcosocialista mexicano de finales del siglo XIX. Antes de comenzar a narrar esta interesante historia, debemos de enmarcar la historia de Julio dentro de un México profundamente desigual, donde la mayoría de la población vivía en el campo y trabajaba en haciendas, mientras que unas pocas familias con poder económico se beneficiaban de las leyes liberales y se apropiaban por la fuerza de tierras para expandir sus haciendas y, desde luego, también para expandir su poder. Era también el de aquel entonces, un México que transitaba del Segundo Imperio a la República Restaurada, una población aquejada y golpeada por las guerras. Hace años, buscando historias de luchas sociales y campesinas en el siglo XIX, me encontré con la historia de Julio López y me atrapó. Me pareció increíble que existiera una oposición a los liberales y a los conservadores de esa época y que además enarbolara ideales socialistas, por eso decidí iniciar este programa que he llamado Asalto al Cielo con esta historia olvidada, soterrada en los libros de historia nacional, pero no por ello, deja de ser una llama de esperanza y de posibilidad que mientras exista opresión habrá resistencia. Aunque hasta el momento se conoce muy poco de la vida de Julio López, se sabe que nació en San Francisco, Acuautla, una comunidad que en la actualidad pertenece a Iztapaluca en el oriente del Estado de México. Algunas fuentes mencionan que fue un combatiente contra la intervención francesa entre 1863 y 1865 y otras señalan que fue juzgado por robar a familias francesas y a un hacendado de Chalco. Recordemos que durante esta época las tropas francesas todavía ocupaban el territorio nacional en pleno segundo imperio mexicano. Después de la condena, fue desterrado por las tropas francesas a la isla de Martinica, al sureste de Cuba, un territorio perteneciente a Francia. El imperio tomó esta decisión para alejarlo de su base social, pues la popularidad y la figura rebelde de López Chávez era muy conocida en los pueblos del Valle de México y temían pues, alguna rebelión armada o pues, alguna organización contra el imperio. Luego de haber pasado un año en Martinica, los franceses regresaron a Julio junto con otros mexicanos al país. A su regreso a México se dirigió a Chalco, donde al poco tiempo entabló contacto con Plotino Rodacanati. Era un intelectual agitador social griego, eh, seguidor de las ideas del anarquista Proudhon y del socialista Charles Fourier, que para ese entonces estaba haciendo trabajo político en Chalco, eh, Rodacanati, eh, este griego había llegado a México pues con la idea de, de fundar comunas campesinas y difundir sus ideales, en, hacer escuelas para, para difundir estas ideas y eh, tenía pues unas ideas entre anarquistas y entre socialismo utópico, es decir, fundar eh, comunas autosustentables alejadas de las ciudades y que se... Pues, eh, se proveyeran las mismas personas de sus propios recursos. Rodakanati, este griego del, del que les estaba hablando, fundó en Chalco un club político de ideología socialista y una escuela a la que nombró El Rayo, donde se impartían cursos de lectura, escritura, se enseñaban talleres de carpintería y de distintas artesanías. Y desde luego pues se, también se difundían los ideales libertarios a los que Rodakanati este, tanto apego les tenía el contacto y las experiencias junto a Roda Canati tuvieron un impacto en Julio López Chávez ya que desarrolló una afinidad y simpatía con las ideas anarquistas y socialistas probablemente fue durante la segunda mitad de la década de 1860 que Chávez se separó de su maestro por tener ideas divergentes sobre el uso de armas, el mexicano estaba a favor de organizar batallones de campesinos y obreros para defender sus derechos, mientras que el griego estaba en contra de cualquier uso de, de este tipo de, de elementos, el, el de el tipo de armas o de organizar revoluciones armadas. Julio Chávez enarboló con vehemencia ideales libertarios, que ya para entonces decía soy anarquista porque soy enemigo de todos los gobiernos, y comunista porque mis hermanos quieren trabajar la tierra en común. Julio encabezó protestas contra la aplicación de las leyes liberales del gobierno de Juárez que priorizaron la propiedad individual de la tierra en prejuicio de los indígenas y campesinos que poseían tierras comunales y el gobierno no impulsó ninguna ley para su defensa. Estas leyes terminaron beneficiando a los ricos, a los hacendados, pues tenían medios económicos, políticos y militares para apropiarse por la fuerza de las tierras de los pueblos originarios. La chispa que terminó por radicalizar a López Chávez fue cuando un hacendado drenó el lago de Chalco en 1867... ...en prejuicio de los campesinos del lugar. En diciembre de este año, Julio organizó a campesinos, tanto hombres como mujeres... Y con armas en mano, lideró a cerca de 1500 rebeldes en un intento de autodefensa contra esta injusticia que al poco tiempo se transformó en un grupo que buscaba atacar a los terratenientes y hacendados que se apoderaban de las tierras comunales de los pueblos originarios de, de esta parte de México. Y bueno, pues fue así como rápidamente se inició un levantamiento por toda la región en el que participaron campesinos de Chicoloapa, San Francisco, Acuautla, Texcoco, Tlalmanalco, Amecameca y Chalco. Invadió las haciendas de las regiones de chalco de Chalco, Cautepec, Acuautla y Texcoco, inició el reparto de tierras entre peones y campesinos. La revuelta que inició en 1867 y llegó hasta 1869 se expandió a lo largo del Valle de México antes de que Benito Juárez ordenara la intervención del ejército para detener el descontento. Cada vez más Julio adquiría popularidad entre el campesinado, ya que les prometía la devolución de tierras robadas por los hacendados y además difundía los ideales libertarios. En los que creía. Fue así que el 16 de enero de 1868, Julio dio a conocer un manifiesto llamado República y Patria Mexicana, dirigido a Benito Juárez, con la exigencia de reformar la posesión agraria para que se respetara la propiedad comunal indígena. En él también denunciaba los despojos y las injusticias que los hacendados cometían día con día contra los eh, indígenas y contra los campesinos. La revista Universal de junio de 1868, le escribía al revolucionario de la siguiente manera. Este individuo capitanea una partida de gente armada en Chalco y días pasados saqueó la hacienda de Buenavista, propiedad del señor don Mariano Rivapalacio. Dícese, según el monitor, que López reparte los terrenos de aquella jurisdicción a los indígenas que lo auxilian. Fin de cita la base social que lópez chávez defendía vivía en condiciones de extrema pobreza amenazados tanto por liberales como por conservadores despojados de sus tierras ancestrales y trabajaban en condiciones de semi esclavitud en las grandes haciendas por eso pues su base social crecía cada vez más a la vez que pues repartía las tierras y difundía estas ideas de justicia social y de socialismo como él lo entendía en 1869 publicó su segundo manifiesto titulado A todos los oprimidos y pobres de México y del universo, en donde se pronunciaba contra los hacendados, contra los sacerdotes, contra el gobierno de Benito Juárez y a favor del socialismo. Sobre los curas decía que lo más curioso del caso es que los que nos piden resignación son los que menos se resignan a una existencia penosa, ya que han adquirido propiedades inmensas, las han explotado a sus anchas y con grandes beneficios, y también con toda paciencia nos han explotado, han comido del sudor de nuestra frente. Mientras que sobre Benito opinaba que Juárez, a pesar de llamarse republicano y enemigo de la iglesia, es un mocho y déspota, es que todos los gobiernos son malos, por eso ahora nos pronunciamos contra todas las formas de gobierno. Queremos paz y el orden. Hemos perdido tierras y Juárez nos ha traicionado. Mientras que de la siguiente manera concebía el socialismo. Decía, queremos el socialismo, que es la forma más perfecta de convivencia social. Que es la filosofía de la verdad y de la justicia. Que se encierra en esta triada inconmovible. Libertad, igualdad y fraternidad. Queremos destruir radicalmente el vicioso estado actual de la explotación, que condena a unos a ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y el bienestar, que hace a unos miserables a pesar de trabajar con todas sus energías y a otros les proporciona la felicidad en plena holganza. El 17 de agosto de 1869 fue capturado, pero poco tiempo después fue indultado por el gobierno federal. Una vez que salió de prisión, extendió sus actividades en el sur de Morelos, al este en San Martín Te Texmelucan y al oeste hasta Tlalpan. Chávez y sus simpatizantes continuaron invadiendo haciendas en San Francisco Acuautla, Cotepec y San, Vic San Vicente de Chicoloapan en Chalco. Una vez que pues hacían estas invasiones, repartían las tierras y... Eh, Chávez como orador proclamaba su manifiesto para que más eh, campesinos se unieran a su causa. A lo largo de 1869 las tropas de Benito Juárez intentaron infructuosamente atrapar de nuevo a Julio López intensificaron la represión contra campesinos, allanaron casas, golpearon, amenazaron y encarcelaron a simpatizantes de la causa socialista de, de Chávez para evitar que la insurrección siguiera acuerpando a cada vez más población afectados por eh, los hacendados. Finalmente la persecución dio con él en Atocpan, Milpa Alta. Antonio Flores, jefe distrital de Texcoco, derrotó a las fuerzas insurrectas y lo capturó nuevamente, para esta vez ejecutarlo y así acabar con la rebelión campesina y socialista en el centro del país. En el patio de la escuela moderna que Chávez había contribuido a a formar y a edificar, a las 10 de la mañana fue pasado por las armas en Chalco el primero de septiembre de 1869. Antes de morir gritó, ¡Viva el socialismo! Y bueno, el movimiento encabezado por Julio López fue el primero en la historia de México que buscó la reorganización de la sociedad y que luchó por la formación de sociedades agrícolas autónomas y también pues pugnó por un tipo de sociedad distinta a la sociedad agrícola. Eh, capitalista, se puede decir que el movimiento de Julio López Chávez pues es, el, es la antesala, el antecedente a, a los ideales libertarios, a las luchas libertarias de los hermanos Flores Magón antes de la revolución mexicana y de, de Emiliano Zapata una vez ya iniciada la, la revolución mexicana y bueno hasta aquí dejamos el episodio de esta semana se despide de ustedes Cristian su historiador de confianza no olviden compartir este podcast con sus contactos y seguirme en mis redes sociales que están en la descripción del podcast. Y agradeceré desde luego sus comentarios y reseñas en las distintas plataformas. Estamos en Spotify, Amazon, Apple Podcasts y Podimo. No olviden tomar mucha agua, continuar rebeldes y nos escuchamos en el futuro.